0: 我们逻辑思维是一个自媒体，自媒体的玩法和传统电视自然就可以不一样，所以今天我们就玩一个不同的，呃，传统媒体绝对不会干的事情，就是我们用一整期节目来回应这一阶段大家对我的批评和指正。对我批评最激烈的，当然就是集中在刚刚播出的那一期关于中日贸易。哎，很多人骂罗胖子你是个汉奸，你是卖国贼等等，就这种声音吧，我就听的就哭笑不得。如果你真觉得我是一个汉奸的话，那以后这个节目我就求你了，你就不要看，因为我就想到了一个我小时候看过的电影啊，一个小媳妇儿被她的残疾人丈夫天天在家里打，这个小媳妇儿就非常温柔的跟她的丈夫讲说，哎呀，你别打了，小心伤着您自个儿。我对那些骂我汉奸的人，我就特别想像这个小媳妇儿一样说一句，您就别生气了，小心伤着您自个儿，以后你就不看，不就完了吗？对吧？但是与此同时，我想说的是，我对中国人的素质没那么悲观。我认为能够听得懂我在说什么，而且愿意和我在一个相同的轨道上进行探讨的人，还是不在少数。这也是我做自媒体试验的一个初衷和基本的信心所在吧。在所有对我进行批评的意见当中，有一种意见我很重视，所以今天我专门想拿来回应一下。就是有的网友指出来说：“你说贸易解决争端，贸易造就和平。”经济问题有那么重要吗？对于日本人这样初心积虑要跟大中华民族决一雌雄的这样的民族来说啊，你光靠那个温柔的一手能解决问题吗？没有几个，呃，说背在后面的钢刀利刃，我们能够让他害怕吗？哎，我觉得这一点我要正式的做一个声明，我从来不否认中国应该。建立强大的国防力量，对所有对中华民族利益进行窥伺者，要有一定的武力震慑。这一点我从来不反对。我想讲的是，中国现在是一个大国，我们正在走向大国崛起的道路的中间，所以我们要完成一次从一个受尽屈辱的民族向一个中央国家大国切换的思维转换。其实，所有的爱国者。都应该对中国有这样的信心，就是我们现在正在走在进入中央国家，也就是即将和美国并驾齐驱的这样的一个位置的道路之上。所以这个时候，美国在半个世纪之前的很多做法、很多思维，就特别值得我们借鉴。要知道，美国虽然它很富有。但是他富有也不过就是近一百年代的事情，而他走到世界整个格局的中央位置，不过才五六十年的时间嘛。但是换句话说，也就是从二次大战开始嘛。之前美国是孤立主义的，对吧？所以美国走进世界中央，他是用一种什么样的方法和策略？我们今天中国人应该沉下心去想一想，学一学。这就话要说到1944年，那个时候第二次世界大战马上就要结束了。那个时候，同样在那一年开了两个会。第一个会是雅尔塔会议啊，三巨头在苏联黑海边的小城雅尔塔聚会，去决定战后的政治格局安排。但是就在此前不久，在美国新罕布什尔州一个叫布雷顿森林的度假中心，也开了一个会，叫布雷顿森林会议。这个会议的参加者都是经济学家。经济学家和三巨头开会的目的是一样的。就是怎么样通过战后的经济格局的安排，让人类不再重演第二次世界大战这样的一种悲剧啊？那经济学家的思考的角度就是什么呢？就是我们要把贸易的阻碍，那些制止人类贸易的那些障碍，全部一次性的给它拆除掉。所以你看，在新罕布什尔州的布雷顿森林会议里面。达成的几项协定和结论，一直持续到今天，都对我们人类有很大的影响。其中第一个就是成立了当时所谓关税及贸易总协定，也就是今天 WTO 的前身。啊，中国当时作为这个呃第一任参加会议的国家呢，还是发起国嘞。那个关税及贸易总协定的发起的基本思想就是，只要贸易发达。让货物可以自由地穿越边界，士兵穿越边界的机会就会变少。啊，这是当时人类达成共识的一个结论。所以，关税及贸易总协定就是把各个国家交易的关税拼命降下来，啊，降到近乎零的这样的一个水平。然后又用，比如说，呃，世界银行，啊，国际货币基金组织、国际清算银行等等这一系列的组织体系的安排，确保这样的。贸易体系的完成啊，甚至美国以世界 GDP 一半这样的一个霸主地位出来承诺，我的美元要跟黄金挂钩，你们的货币跟我挂钩，让这样的一个贸易安排得以顺利实施。当然，一九七二年的时候，尼克松赖账，把这个美元和黄金解钩，那已经是几十年之后的事情。当时美国人是以一个霸主心态这样设想，那为什么要这样设想？美国人为什么要承担这样的责任？是因为美国当时它的大国崛起已经快要走完最后一步了，走完这一步的时候，他就一定要想着我怎么让战后的整个经济格局是以美国为中心来构建起来的。所以你看，第二次世界大战之后，欧洲打的已经是一片瓦砾了，到处只有哪儿的生意最好，只有火葬场的生意好，欧洲是一片废墟。美国人掏出大量的真金白银，所谓的马歇尔计划去救助欧洲的战后经济复苏。要知道，马歇尔计划可不是分彼此的，所有欧洲国家见者有份，甚至苏联控制的东欧国家从美国的计划当中那也是见者有份，只不过后来苏联和东欧国家出于各种原因不去要而已。包括当时美国人的仇敌德国人，哎，美国人也会给他相当规模的援助。为什么要这样做？原因很简单，因为美国要当世界的中央国家，他就必须让世界所有主要国家都在他所主导的贸易体系当中去运行，啊，所以他不是抱着一种满腔的仇恨，说什么德国鬼子，我要惩罚你等等，这不是大国思维。而在远方的东亚，美国人其实对日本人的仇恨是更深的，因为毕竟。跟德国人打仗，那是站在英国人一边跟他打。可是小日本真是跑到他的珍珠港，在美国人不知情的情况下搞了一次卑鄙的偷袭啊！所以美国人当时民族情绪是更恨日本人，所以拿起小日本，美国人怎么办？第一，一刀把他小鸡鸡给他割掉，你永远不再可以拥有战争的权利，你必须给我搞一个和平宪法。麦克阿瑟就坐在日本东京啊，生逼着给他起草了一个所谓的和平国家的宪法。说白了。日本就成了一个太监国家嘛，但是在贸易上呢，贸易上美国对日本那可不是说一路挤压它，相反，给它开出了非常宽广的大陆。比如说，在随后的这个朝鲜战争当中，美国把大量的军工订单就给到了日本，要扶植它，扶植它是为了让日本再崛起吗？不是，是要把日本纳入由美国主导的国际经济的体系当中，要让日本人随着。美国的贸易指挥棒来打转，这就说到我们国家的现在。要知道，论政治影响力，论军事实力，可能我们在大国崛起的路上还有很长的一段路要走。但是，论经济实力，谁都不敢小视中国。这就是我们这个阶段所要掌握的力量。那经济力量怎么用？不是说今天生气我不跟谁做生意，今天我要把谁逼死。说实话，天这么大，你真能把谁逼死呢？我们对日本的反复的制裁，当然可以作为一种政治上的手段用。但如果你真的认这个死理真的以为中国不跟日本做生意，日本人就一定会全国举国饿死，你觉得有这个可能吗？那如果没有这个可能，我们在大国崛起的过程中，我们要去建设以中国为主导的世界经济格局的时候，你这么做跟自残又有什么区别呢？对我们的节目批评比较集中的，还集中在城市化那一期。很多人说罗胖子，你歧视我们，你歧视我们中小城市的人民，你都鼓吹大家上北上广深，说那儿人有见识，你这是赤裸裸的歧视。你非要这么说呢，我也没办法。但我给你打个逻辑上的比方，比如我说一个人应该有两条腿，你非说你歧视，你歧视那一条腿的残疾人，你说他们不是人，你非要这么说，你要有这样的一个心理感受，我也只好。公开的向你表示道歉啊，为你拥有这个不好的感受表示歉意。但是我真的不是这个意思。我再把我的意思精确的表达一遍，就是我认为北上广深这样的大城市会给年轻人创造事业发展更好的机会，因为那里人群更聚集，肉身的大规模聚积会给人和人的协作创造更多的可能性，会给你制造更多的见识的发展的机会。我的观点就这么简单。当然，今天我可能要补充说明一点，就是大城市它的聚集效应，这不是用互联网或者其他的人类协作方式可以替代的。前两年，复旦大学推出了一个研究成果，这个研究成果，说实话，我看的我也很震惊。它的预测是中国在北京、上海和广州，也就是珠三角、长三角和环渤海经济带会出现亿人级的。城市，这什么一概念？就人类历史上从来没有出现过这么大的城市，一亿人。但是我看那份研究报告，其实他也有他的道理。他说啊，你看东亚国家的城市化，基本到最后都会走成超大规模城市。大家都知道，在韩国的首尔，首尔一个城市的人口就占到韩国人口的一半，日本也几乎是如此， 5 0的人口， 7 5的 GDP 都集中在。环东京湾的四个城市圈，啊，这说明在东亚国家的城市化的过程当中，大城市的超大规模聚集也许是一个规律。这个规律具体是什么，我们今天不谈，但是它是一个已经有的现象。那中国，你说会不会走上这条路呢？可能性就变得非常大。所以你看，如果中国人口在2050年达到峰值18个亿的时候，如果其中一半去集中在。中国光热水土条件配合的最好的三个平原地带，也就是环渤海、珠三角和长三角。那你说北京、上海、广州、深圳会不会出现上亿人口的城市呢？打个草稿，你能算得出来啊？所以这种可能性会出现的。有人会说，那为什么大家会要去容忍大城市的那种高房价？剧堵的交通，非常恶劣的空气，难道他们就不会为了追求幸福生活到小城市吗？到乡村吗？拥有自己的别墅，养几匹马，这种生活不好的很吗？如果你做出这样的选择，兄弟，我表示佩服啊，因为这正是我想过的生活。但是，至少在近几百年人类的城市化的历史上，我觉得这么想的人会很多，但是这么做的人真的就不多，否则。怎么会出现像首尔、东京、香港这样的大城市呢？我们内地人到香港去，有的时候从表面现象一看，你会很可怜那些人的。香港那种房价贵的是北京这样的城市的五倍到十倍啊！而且香港人过的是一种什么生活？双人床的标准双人床是一米二。一个标准的香港的居室的卧室是两米乘两米，也就是我们内地的一个基本的双人床的一个大小。在那种鸽子笼般的环境，七八口人挤在一间房子里生活的香港市民很多啊。那你去问他们，你们为什么不愿意到其他地方？啊，如果你深入了解，他们的生活都有那些不得已的处境，比如说他的生活技能就在这个城市长大的，只有这个城市里面他熟悉，而且他的生活技能能,能销售得掉。他嵌入到这个城市的一个大系统当中，他无法把自己抽离，等等等等。每个人都有自己的确切的原因。你问香港人，他都有搬到田园去唱田园诗的这样的冲动，可是他真的在具体选择的时候自己做不到啊。如果我们放眼城市化的未来，你会发现另外一个因素也将会起作用，那就是体验经济。文化产业的爆发对城市化聚集效应带来的影响。前几年有一次，我主持一个论坛，陪吴敬琏老先生在宁波搞了一个论坛。当地有一个高层官员就问吴敬琏先生说：“啊，有一个现象我们百思不得其解啊。原来搞工业化的时候，我们从上海找个高级工程师到宁波来安家落户很容易，我们只需要把工资提高一倍。”再分他个三居室，哎，工程师很快就来了。可是现在我们搞创意产业，我们想请一个呃国际上很有水平的一个搞动漫的啊大策划师、大设计师到宁波来安家落户，翻几倍工资人家都不干啊。我们也不知道为什么。吴金莲说说原因可能是这个，就是这种特定的行业里面，他在大城市聚集，它是一种不得已。因为你想想看，一个搞文化产业的一个设计师，如果贪图两倍、三倍甚至五倍的工资到你宁波来，过完三年、五年之后，他可能再回上海，他已经变得一钱不值。这一点，我们做媒体的人其实深有体会。为什么这么多媒体人一定要聚集在北京？啊，都说北京的文化资源好，其实有什么好呢？无非就是一帮文化人能够在一起互相怄那个气味。所以这也是我本人为什么死活赖在北京承受这个拥堵的交通和肮脏的空气的原因啊！那这个原因我身上有，其他人就会没有嘛？对我们逻辑思维的批评还有一点非常集中，那就集中在我本人的长相上。有人说这个歪嘴居然还敢出来说话，下去吧，我别给你们家人丢人了。还有人说长得跟猪一样，摇头晃脑啊，你怎么还好意思出来当主持人呢？这个呢，我真的就很委屈了，因为我也改不了了。我现在从头长也来不及了，而且四十多岁了，我这个说话的方式等等都比较定型了。这个只能说说一声对不起。但是呢，我想在互联网时代跟传统时代有一点真的是不一样。传统时代，你比如电视台请了我这么一主持，你真的可以反对，你觉得这主持人不好，这卖假冒伪劣产品，你可以写信给台长说让他下去吧。但是。我们现在是自媒体时代，是在互联网环境里制作的一个视频节目。打个比方说，我现在是在农贸市场里面出了一个包子摊你觉得不好不好？旁边有卖蒸饺的，你可以去吃他家的，你何必非得抬脚把我这个摊子给踹翻呢？对吧？你说的更严肃一点。你说我长得丑，你还不让我上街？啊？这是我的自由嘛？在言论自由的国家里，我为什么不可以做自己的自媒体节目呢？而且话又说回来，就算是百分之九十九的人不喜欢我，那还剩百分之一嘞；就算是百分之九十九点九九的人不喜欢我，那还剩千分之一嘞。啊，有千分之一，我能作为中华人民共和国公民，作为一个媒体人服务千分之一的公民，我也很够了。我这个市场也挺大的。所以说，既然有人能喜欢苍井空，有人喜欢芙蓉姐姐，有人能接受甘露露，终究还能接受我吧。这也是我出来做这件事情的信心所在。当然，这个话还可以再说的深一点，这就牵扯到未来的。整个社会的组织变形。冯仑在《野蛮生长》这本书里，他就讲了未来的组织变形。过去的组织啊，其实都称之为叫树枝型组织啊，就像那个树一样，有根有干，干上生枝，枝上发叶。每个人在组织当中，都在某一个组织的分支当中，不管你是在公司还是在政府部门，你上面有自己的老板，下面有自己的下线啊。但是未来的互联网社会可能就不是这样。会出现两种组织，冯仑都给它起了名一种盈利型组织叫什么？突击队型组织，就有点像美国大兵在阿富汗的那种组织形态。它的特点是大后台加上小分队，哈、啊，后台是什么？是美国五角大楼的超级计算机，是停泊在波斯湾洋面上的超级战舰。但是真正在阿富汗山区里面打仗的是三个人一组，三个人一组的这样的战斗小分队。啊，大后台加上机动小分队，这可能是未来盈利型组织的一个特征。那么非盈利型组织，冯仑也给它起了个名字叫基地型组织，就是前几天刚死的拉登那个组织啊。它的特点呢是这么几个：第一，成员极度分散，无论你在世界哪个角度，只要你说我信仰拉登那一套恐怖主义的主张，我不用写什么入党申请书，两个什么入党介绍人，我就可以宣布我是基地组织的。第二，成本各自负担，你要是想去。炸一个美式国大使馆，对不起，炸药自己出钱买，组织上是没有拨款的。第三，最重要的一个特点，靠价值观协调。不管这个价值观有多邪恶，这种组织类型它是靠价值观来协调的。它的激励都是内激励，而不是说我参加基地组织啊，一年到头干得好，组织上给我发多少奖金、年终奖那是没有的。所以，这是未来的组织类型。那么，这两种组织类型其实都有一个共同特征，就是它是靠一个核心形成的小团队，它都不可能长得非常大。长得非常大的组织，实际上已经不太适应我们现在这个互联网社会了。互联网真是一个神奇的时代，它让我们每个人的生命都获得了很多种可能，比如说。对于逻辑思维这样的一个自媒体节目来说，我没必要服务全国所有的观众，我只需要在汪洋大海之中取一瓢饮即可。当然，我们心里也知道，对于您那么丰富的生命来说，我们也只是你生命当中的弱水三千当中的一小瓢，仅此而已。